0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Markus Albers über digitale Erschöpfung, die Vorzüge des Homeoffice und den Segen asynchroner Kommunikation. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterhaltung. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die digitalen Geister werde ich nun nicht los. Siehst du dich in dieser Analogie eher als Zauberlehrling, der die Geister rief oder als Hexenmeister, der sie beschwört?
1: unbedingt natürlich äh, Zauberlehrling ja ich hey. äh, ja nein also ich bin ja definitiv einer ähm, einer von denen wenn ich deine Metapher jetzt richtig gedeutet habe ja ich bin ja definitiv einer von denen die äh, die, die Geister gerufen haben ja ich bin ja seit vielen Jahren eigentlich jemand, der sagt, wir müssen ja, mobiler, flexibler, anders arbeiten, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen und die ganzen digitalen Tools, die helfen uns dabei. Also insofern diese Geister. Die habe ich mitgerufen, ja.
0: Aber du hilfst uns hoffentlich auch, sehr ein bisschen wieder zu bändigen. Werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Dein letztes Buch jedenfalls geht in die Richtung. Erstmal aber herzlich willkommen, Markus Albers. Gründer und Geschäftsführer unter anderem, muss man sagen, der Kommunikationsagentur, Rethink-Berater, Journalist und eben auch Buchautor. Und eines deiner Herzensthemen ist verbunden mit der Digitalisierung New Work. Und du wurdest schon, glaube ich, 2017 mal in einem Podcast, den ich gehört habe, gefragt, macht neue Arbeit glücklicher und hast damals gesagt, die Antwort wirst du noch finden. Und vor wenigen Wochen ist nun leider, leider der Begründer der neuen Arbeit, Friedhof Bergmann, verstorben. Und ich frage mich, hast du denn in der Zwischenzeit aber die Antwort finden können?
1: Eine gute Frage, Björn. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf ähm, bei deinem Podcast. Also macht äh, neues Arbeiten glücklicher? Die Antwort, äh, ich kann sie leider nicht mit Ja oder Nein beantworten, diese Frage. Denn es ist ein kleines bisschen komplexer für mich persönlich. Ich glaube auch für viele andere. Nämlich erstens in der Theorie macht uns neues Arbeiten glücklicher. ja, Denn wir können, wenn wir das mal definieren, als ortsunabhängiges Arbeiten, als zu arbeiten da und dort, wo wir uns am produktivsten und kreativsten fühlen ähm, und äh, uns befreien von dieser Präsenzpflicht, im Büro hätte man vor etwas mehr als einem Jahr noch gesagt. Inzwischen müsste man vielleicht eher sagen Präsenzpflicht vor dem Bildschirm. Wenn wir uns davon befreien, dann äh, äh, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass uns das glücklicher macht, aber auch produktiver und, äh, und, und kreativer. Wir sehen nur heute Stand heute leider eine eine Realität dieser neuen digitalen Arbeitsformen, die häufig zum Gegenteil führt, ja, also zu nach, messbar, nachweislich mehr Stress, ähm, sogar teilweise mehr Krankheiten und äh, das ist ein Paradoxon, das wir auflösen müssen aus meiner Sicht.
0: Ja und du versuchst das ja, indem du in deiner äh, in, in deinen drei Büchern, die inzwischen schon erschienen sind, äh, diese Spannweite auch aufmachst, eben nicht diese einfache Antwort gibt es jedenfalls nicht, wenn man sie alle drei zusammen liest. In deinem ersten Buch 2008 schon erschienen äh, erschien, mit dem sprechenden Titel Morgen komme ich später rein, da träumst du noch diesen schönen, weil flexiblen, digitalen Arbeitsort und das Leben und das Arbeiten sollen sich harmonischer verbinden lassen, das hat zu habe ich auf dem Buchtitel oder so, äh, auf dem Rücken geschrieben. Und dein letztes Buch, vor Corona, 2017 rausgekommen, klingt im Titel dann schon ein wenig weniger, ein, ein bisschen weniger verheißungsvoll und heißt nämlich Digitale Erschöpfung. Hat uns denn jetzt Corona, also nach dem Buch herausgekommen, eher versöhnt mit dem Zuhause ausarbeiten und dem flexiblen, flexiblen Arbeiten oder die Probleme eher offensichtlicher gemacht?
1: Ja, ich glaube, Corona hat auf jeden Fall zunächst mal viel mehr Menschen ermöglicht, diese. Ähm, nennen wir es mal technikunterstützte, ortsunabhängigere Arbeitsweise kennenzulernen. Ja, das mhm. war ja vor Corona, war das eigentlich tatsächlich bei allem Gespräch darüber, ja, bei allem äh, Expertenkongressen dazu, war es doch ein Minderheitenphänomen. Das haben nicht viele Menschen gemacht. Da ging man vielleicht einmal die Woche ins Homeoffice, das war dann aber schon viel. Durch Corona haben wir es alle ähm, oder zumindest alle Wissensarbeiter mal ausprobieren müssen und sehe da, ganz vieles hat ja wirklich sehr gut funktioniert. Also technisch funktioniert das. Wir wissen, wie wir äh, das neue Arbeiten machen. Ähm, die große Herausforderung ist, jetzt in der Tat finde ich zu sagen wie machen wir es denn gut ja wir machen wir es so dass wir dabei auch auch glücklich werden und da hat dann in der Tat Corona oder das Homeoffice Lockdown natürlich auch gezeigt ähm, wo ähm, noch mal ganz verstärkt gezeigt wo Probleme liegen ich glaube ein Hauptproblem ist dass wir ähm, die äh, die Kontroll und Präsenzkultur die wir früher im Büro erlebt haben durch viel zu viele Meetings durch eine Anwesenheitspflicht de facto Anwesenheitspflicht ähm, ersetzt haben durch eigentlich genau das Gleiche nur vom Bildschirm, das heißt, man hat den ganzen Tag voller Zoom oder Teams-Konferenzen und das ist nicht nur nicht besser, das ist vielleicht sogar noch schlechter.
0: Ah, interessant, ja, kann ich nachvollziehen die Metapher. Also die, du sprichst auch in dem einen Buch, glaube ich, von den Fesseln des Arbeitsplatzes und den Fesseln des digitalen Geräts. Jetzt würde ich doch aber mal vermuten, hast du mit der Historie, mit dem Buch, das du geschrieben hast, mit der Selbstständigkeit dann nur aus 2010? Uh, Rethink gegründet, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Also schon deutlich länger Erfahrung als viele andere mit dem Thema. Was ein großer Promotor. Hast du trotzdem mit deinen, glaube ich, inzwischen 50 Kolleginnen und Kollegen durch Corona auch nochmal was anderes gelernt über die ja, Heimarbeit, <lacht> Telearbeit heißt sie manchmal, die neue Arbeit von zu Hause aus dem Homeoffice flexibel und co.
1: Ja, wir haben ja eine, ähm, eine digitale. Kommunikations- und Strategieagentur. Das heißt, wir waren auch vor Corona schon sehr remote, sagen wir mal. Ja. Bei uns haben alle einen Laptop und wir haben natürlich die Tools, um auch miteinander zu arbeiten, wenn wir nicht im selben Raum sind. Was ich gemerkt habe, ist, dass das gemeinsam im Büro sein, zumindest ab und zu gemeinsam im Büro sein, den Menschen aber fehlt. Ja, also bei uns in der Firma ganz konkret, im Unternehmen, in der Agentur, ähm, ist das schon ein, ein, ein Schmerz, den viele, glaube ich, so verspüren. Man würde sich gerne mal wieder sehen, also das habe ich schon gelernt. Das andere aber eben, was ich auch gelernt habe, und ich glaube, das haben viele gemerkt, dass natürlich so eine digitale Kollaboration auch eine andere Form der der Nähe und fast schon der zwischenmenschlichen Wärme auch erzeugen kann. Ja, ich bin ja in den Wohnzimmern der Kollegen. Ich sehe ihre Haustiere, ich sehe ihre Möbel.
0: Manchmal die Kinder.
1: Manchmal die Kinder. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, also man lernt sich auf, also paradoxerweise, obwohl man sich nur auf dem Bildschirm sieht, lernt man sich ähm, manchmal besser kennen. Was wir aber eben alle noch viel besser lernen müssen, ist eben, du hast es gerade so schön gesagt, ja, jetzt haben wir uns die, die 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 Fesseln, die uns an den Schreibtisch gekettet haben, von denen haben wir uns jetzt befreit, aber stattdessen sind wir jetzt eben an unsere Bildschirme gekettet, ja chained to, to the screen, wie, die, wie mhm. die Amerikaner das nennen. Und das ist jetzt, glaube ich, der nächste Schritt, den wir auch noch hinbekommen müssen. Und da gibt es ja ganz gute Möglichkeiten, das zu tun.
0: Da kommen wir hoffentlich gleich noch drauf, damit wir auch alle was lernen von dir. Ähm, du hast aber tatsächlich sogar noch weitergegangen und hast gesagt, eigentlich konnten wir doch dem der Corona-Zeit auch was Positives abgewinnen. Du hast sogar behauptet, Corona hat uns kreativer gemacht. Das hat mich insofern überrascht, als das aus meiner Warte, als wir dann wir haben es gerade nochmal reflektiert, Anfang März, ich glaube, da war der Inzidenzwert 1, irgendwas, sind wir trotzdem alle schon ins Homeoffice gegangen und fühlen uns jetzt bei einer Inzidenz von 10 eigentlich ja schon Corona-frei, so ändern sich die Verhältnisse und haben damals aber ein bisschen befürchtet, dass das zumindest in unserer Arbeit auch auf die Kreativität geht, dass eher neue Projekte leiden, dass Kreativität eben leidet, dass wir, wir hatten uns keine Sorgen gemacht um die tägliche Arbeit, sondern eben um dieses Neue. Und du sagst, hm, eigentlich hat uns doch Corona kreativer gemacht. Wie kommst du dazu?
1: Ja, man hört das ja in, von, von vielen Seiten und übrigens auch bei uns bei uns im Unternehmen, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses Vermissen eines gemeinsamen Kreativ Aktivitätsprozesses, wo man einfach im selben Raum ist, ja, wo man sich die Bälle schnell zuwirft, wo man vielleicht gemeinsam vor vom Whiteboard steht und mal eben was aufmalen kann. Und das stimmt ja auch, gar keine Frage. Was ich spannend finde, ist aber, und das habe ich ja dann neulich in, in einer meiner LinkedIn-Kolumnen mal aufgeschrieben und auch ein bisschen recherchiert, also auch nach wissenschaftlichen äh, Belegen dafür gesucht, ist, dass es aber eine äh, auch eine, eine positive Seite gibt von äh, remote Kreativprozessen. Und das sind hauptsächlich zwei Punkte, ähm, nämlich der eine ist der, dass Remote-Prozesse häufig ähm, demokratischer sind, also in einem Raum, passieren ganz schnell so Dynamiken, dass doch immer die gleichen Menschen reden. ja, ne? Die, die am lautesten sind, kurz gesagt. Die, ne? die am präsentesten vielleicht auch sind. Und die etwas Schüchternen, die etwas Zurückhaltenden, die sagen dann halt auch nichts. Ja? Und deren Ideen gehen dann halt oft auch unter. Ähm, hingegen in einem Remote-Prozess, der ja häufig auch, Asynchron ist, also wo man jetzt nicht in einer in Echtzeit gemeinsam kreativ ist, sondern wo man vielleicht so nach und nach, vielleicht mit Teams oder Slack oder wie auch immer oder mit einem Dokument, das man sich teilt, ähm, gemeinsam kreativ ist. Da kommen dann eben auch die etwas Zurückhaltenden, etwas Stilleren zu Wort und das kann unterm Strich ähm, nur gut sein für, äh, für, für, für das Ergebnis. Ergebnis. So, das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass äh, Wissenschaftler ja mal aufgeschlüsselt äh, haben, wie so ein Kreativprozess eigentlich abläuft. Und das sind verschiedene Stufen, verschiedene Schritte, die alle aber eingehalten werden müssen, bevor etwas Neues in die Welt kommt. Und ohne das jetzt auszubreiten, denn das führt glaube ich, ein bisschen zu weit, aber einer dieser Schritte ist äh, eine Ruhige, stille Inkubation, wo das Neue, auf dem man so rumbrütet, dann auch im Kopf sich erstmal formen muss. Und dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich auch ein bisschen Konzentration. Und die habe ich ähm, häufig nicht in so einem Echtzeit-Live-Laut-Schnell-Kreativprozess äh, im Büro. Also mal kurz ein bisschen in Ruhe darüber nachdenken. Das hilft beim Kreativsein und das geht halt remote häufig. Das sind so zwei Gründe, warum äh, kontraintuitiv, ja, äh, aber warum eben doch äh, wir im Homeoffice vielleicht äh, manchmal kreativer waren.
0: Ja, du eröffnest dein Buch sogar mit einem Zitat von Ellis Huxley, je mächtiger und origineller das Denken, desto mehr wird es sich zur Religion der Einsamkeit hingezogen fühlen. Musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, so besonders originell schien mir die während der Corona-verordneten Einsamkeit unsere gesamtgesellschaftlichen Gedanken jetzt nicht gerade, oftmals eher quer, um hier mal ein Wortwitz zu machen. Ähm, Macht uns denn jetzt Kontemplation wirklich kreativer und origineller und nicht das... Serendipity ist ja so ein schöner Begriff, den es im Deutschen so leider nicht so gut gibt. Das Serendipity-fördernde Großraumbüro. Kann man das eine gegen das andere ausspielen?
1: Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man kann es eben nicht gegeneinander ausspielen. Es ist nicht entweder oder, es ist nicht schwarz oder weiß. Wir brauchen, um wirklich kreativ zu sein, brauchen wir beides. Ja? Wir brauchen als erstes in der Tat ähm, einen äh, ein Prozess von überraschenden, neuen ähm, Erkenntnissen, Einfach von Dingen, die wir einsammeln, die wir vielleicht auch ganz ungezielt einsammeln. Und das kann man dann Serendipit nennen. Und das wird häufig im direkten Austausch mit anderen Menschen äh, besser stattfinden. Dann aber, wie gerade schon kurz beschrieben, braucht es bei eigentlich allen Menschen nochmal so eine Phase des äh, Darauf-Rumdenkens, ja, das Synthetisieren äh, dessen. Und daraus kann dann eben etwas Neues entstehen. Und das muss sich dann wiederum in einer nächsten Phase mit anderen Menschen abgleichen, ja um zu schauen, ist es wirklich neu, ist es wirklich originell? Und auch diesen Prozess braucht es und dafür braucht es dann wieder Menschen. Also es ist nicht entweder oder, es ist ein bisschen beides, äh, und, aber häufig, und das ist ja mein, äh, das ist mein Punkt, häufig in dieser Situation der permanenten Ablenkung durch digitale Tools, die alle paar Sekunden pingen und biepen, im Schnitt kann man sich nur etwa sieben Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren als moderne Wissensarbeiter. Und aber dazu noch das häufige Großraumbüro, wo auch immer was los ist, wo immer jemand zu mir kommt und sagt, hast du mal eine Minute, kannst du mal kurz. In diesen Umgebungen fehlt ähm, die Phase äh, der Inkubation und der Synthese. Und das macht es eben schwerer, Neues zu. Ähm, erfinden. Deswegen, man braucht so ein bisschen beides und vielleicht noch zu, kurz zu deinem Punkt, wo du gesagt hast, die erzwungene ähm, Einsamkeit im Homeoffice, das hat neulich mal jemand, fand ich ganz schön gesagt, er hat gesagt, er Homeoffice ist etwas Großartiges, wenn man es machen kann, <lacht> und etwas Schreckliches, wenn man es machen muss.
0: Ja, oh, da würde ich sofort unterschreiben. Sehr gut, schöner Satz. Du weißt nicht mehr von wem er ist leider, ja sonst. seine
1: Immobilien, er ein Immobilieninvestor. Ja, ist der Name ich gerade vergessen, aber ein Immobilieninvestor, der gefragt wurde, äh, gehen jetzt alle ins Homeoffice oder brauchen die Leute überhaupt noch Büros? Und das war seine Antwort.
0: Aber das bringt uns ja sofort zu der Frage, wenn wir denn jetzt bald wieder entscheiden dürfen frei und so langsam nähern wir uns ja diesem Punkt, wo Homeoffice vielleicht tatsächlich wieder eine Option und kann keine Pflicht ist. Was, was lernen wir daraus? Du hast in deinen Büchern und auch in deinen äh, Vorträgen ja auch immer mal wieder den Umstand ähm, adressiert mit den zwei Kalendern, die Maker und die Manager Time, eben genau dieses Problem, dass wir auch dank in Häkchen unserer digitalen Tools, die uns ständig ablenken, aber auch wegen so einer Meeting-Ritis ähm, kaum ja noch Zeit für Kontemplation haben. Dafür waren wir jetzt... Im Homeoffice vielleicht ein bisschen, wobei tatsächlich durch die vielen Videocalls vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich ähm, offen oder, oder oder hatten die richtigen Voraussetzungen, zumindest die Ablenkung durch das Großraumbüro nicht mehr. Ähm, aber was was könnten wir vielleicht aus dieser Erfahrung, dass dieses konzentrierte Arbeiten daheim ja vielleicht doch ganz nett ist zwischendurch mal, denn lernen für die Zeit nach Corona, sofern es das denn gibt.
1: Ja, also um, aber, um vielleicht auch doch nochmal eine Lanze für, für, für das ähm, Homeoffice und das ähm, ja auch Remote-Arbeiten zu brechen. Es gibt eine ganz aktuelle Studie der DAK, die wir vielleicht auch in den show notes äh, verlinken können, genau. ähm, wo, wo man doch sehr deutlich sieht, dass eine deutliche Mehrheit der Arbeitnehmenden äh, in Deutschland sagt, dieses äh, Mehr an Sie nennen es da Work-Life-Balance, ich mag den Begriff nicht so, ja, aber dieses Mehr an Selbstbestimmtheit, das Wegfallen des täglichen äh, Weges zur Arbeit, dass sie das schon gut gefunden haben. Ja. Also es hat eben tatsächlich äh, bei aller Freude, auch wieder ins Büro zurückzukommen, hat es eben auch für viele Menschen ganz gut funktioniert. Und was man ähm, jetzt sehen wird, da sind sich ja auch weitgehend alle, habe ich den Eindruck, einig, äh, wird eine eben sogenannte hybride Arbeitswelt sein, das ist ja so das neue Schlagwort, hybrid, also bisschen Büro, ein bisschen Homeoffice und ich würde immer sagen, bitte auch die sogenannten Third Places nicht vergessen, ja, also die Cafés, die Coworking Spaces, wieder im Zug äh, arbeiten, ähm, vielleicht am Flughafen, wenn man das wieder darf, das sind ja auch Arbeitsorte. Aber die große Frage ist halt, wie steuert man das aus, oder? Also wie viel Prozent ist es jetzt wovon? Und es ist dann häufig eine sehr technische Diskussion, ähm, man manchmal auch eine arbeitsrechtliche Diskussion.
0: Ja, Homeoffice versus äh, Mobilarbeit macht ja tatsächlich arbeitsrechtlich einen Riesenunterschied. Ganz genau. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, für zu so weit.
1: zu genau, so weit, aber der, aber der Punkt ist halt, meine, wir werden eben beides sehen. Wir werden, wir werden, bin ich sicher, weniger ins Büro gehen und wenn wir es gut machen, dann nehmen wir uns das Beste aus beiden Welten mit. Ähm, aber dazu müssen wir halt eben aus meiner Sicht zwei, zwei Sachen lernen. Ja, das eine ist, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, wir müssen schauen, dass wir in unseren Kalendern und daran sehen wir das ja, in unseren Kalendern größere Flächen ununterbrochener Konzentration haben. Ja, das ist der, der sogenannte Makers-Mode. Und wer, das kann man verhandeln, das kann man mit Kollegen, Vorgesetzten oder auch Geschäftspartnern kann man das besprechen, warum das gut ist und die meisten finden das dann, dann auch gut. Und die zweite Sache, ganz wichtig, mehr asynchrone Arbeit. Ja, ich bin ein, ein großer Verfechter davon nicht immer alles synchron zu machen. Synchron ist ja das, was wir hier gerade tun. Oder man redet miteinander, man telefoniert, man macht vielleicht einen Zoom- oder Teams Call. Das ist synchrones Arbeiten. Das ist aber per se so, dass man dann eben nichts anderes gleichzeitig machen kann. Und es ist auch unterbrechend. Ja, wenn ich meinen Kollegen anrufe und sage, darf ich dich mal kurz was fragen, unterbreche ich ihn oder sie dabei, was sie gerade tut? Und das ist eben das Gift für Konzentration und Kreativität. Wir müssen also lernen, viel mehr asynchron zu arbeiten.
0: Die Mittel zur asynchronen Kommunikation haben wir natürlich jetzt schon etliche äh, Jahre, Jahrzehnte hatten wir schon immer in Form von Briefen, aber ich meine jetzt auch digital. Ich habe aber das Gefühl, die Tatsache, dass technologisch da etwas asynchrones, hat noch nichts damit zu tun, dass ich als Kommunikationspartner auch erwarte, dass jetzt jemand sich Zeit nimmt, sondern im Gegenteil fast äh, je, je kleiner die Nachricht äh, und je, je asynchroner das Medium, desto schneller erwarte ich im Zweifel eine Antwort. Ich habe ja gerade kürzlich einen neuen Begriff gelernt. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 22, äh, schiebe ich es da drauf, da sagte mir jemand, ich hätte ihn geghostet, das musste ich nachschlagen. Also wenn man längere Zeit nicht auf äh, digitale Nachrichten reagiert und nicht antwortet, ähm, bin ich ein großer, ähm, äh, also mache ich mich schuldig, äh, bekenne ich auch, ähm, aber die Frage ist, wie lang ist dieser Zeitraum? Ne? Und das scheint in der jüngeren Generation eher Minuten als äh, Stunden oder gar Tage zu sein. Das heißt, asynchrones Medium nutzen, ändert ja noch nichts an der Frage, was erwartet denn derjenige, der als Absender da fungiert, äh, jetzt an Response Und da haben wir eben heute nicht nur einen Kanal, sondern 20 im Zweifel, die überall pingen und poppen. Das ist ja genau das, wo du sagst, das macht dann auch konzentriertes Arbeiten wieder kaputt. Also nur der Kanal allein reicht ja wohl nicht.
1: Nee, ich sage ganz genau, ich, ich sage immer, wir haben sehr mächtige neue Werkzeuge, mit denen wir jetzt eigentlich ganz anders arbeiten können, als das noch vor wenigen Jahren getan haben. Wir haben aber noch nicht so richtig eine Ahnung, wie wir damit umgehen sollten, und vor allem noch keine Einigung darüber, wie wir damit umgehen sollten. Und darum brauchen wir das, was ich immer neue Kulturtechniken nenne. Und das klingt zu so groß. Es sind aber eigentlich die kleinen Dinge, die wir jeden Tag machen. Also junge Leute da sagen da manchmal auch culture hacks dazu, ja culture hacks. Also und das, was du gerade angesprochen hast, ist ein Beispiel dafür. Also man kann zum Beispiel ähm, die, die, die Erwartung der Reaktionszeit auf bestimmte Kanäle im Unternehmen und auch mit Partnern definieren, absprechen und aufschreiben. Das machen Technologieunternehmen, machen das häufig. Ja, Also äh, bei Dropbox habe ich das neulich gesehen. Die haben eine Response-Time-Liste, wo steht, da steht dann drin, Ja, eine E-Mail kann zwei bis drei Tage dauern und das ist so akzeptiert. Und in dem Moment, wo du es mal aufschreibst, ist es dann auch okay. Äh, sprich, sowas aufschreiben äh, hilft und auch, und auch das machen manche Technologieunternehmen, dass jeder für sich einmal aufschreibt, äh, how to work with me. Ja? Zum Beispiel zu sagen, dann weiß ich halt, ja, äh, äh, Kollege Y hat nachmittags immer die Kinder in der Kita oder Kollege X hat zu Hause kein gutes WLAN. Dann weiß ich es und kann darauf eingehen, sowas äh, mal aufzuschreiben hilft. Und ein letztes Beispiel, man kann auch, ähm, äh, ich muss es leider auf Englisch sagen, die Core Collaboration Hours, nennen das die Amerikaner dann oft, definieren. Das hilft aber, gerade wenn du über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeitest. Da sagst du halt über die Mittagszeit herum, sagen wir mal, haben wir drei bis vier Stunden, da sind wir alle erreichbar. Ja, da haben wir Teams und äh, Slack und so weiter an, da kann man uns auch anrufen, davor und danach aber eben nicht. Und schon hast du auch deine Makers-Mode-Zeit definiert.
0: Also da höre ich raus, dass wir eben neben dieser individuellen Fähigkeit mit den neuen ähm, Dingen umgehen zu lernen, ja auch, du sagst es, kulturelle oder Kulturtechniken uns aneignen müssen, also auch miteinander lernen müssen, die sinnvoll zu verwenden. Und das bringt mich auf ein zweites Thema, was hier und da auch schon ähm, diskutiert wurde, dass nämlich Homeoffice nicht nur individuell Herausforderungen mit sich brachte, sondern auch ich weiß nicht, ob im Speziellen auch für Führungskräfte völlig neue Herausforderungen, wie Führung denn jetzt plötzlich funktioniert, wenn ich meine Mitarbeitenden da gar nicht mehr sehe, wird sich in dieser Hinsicht ähm, noch was verändern, dauerhaft verändern?
1: Muss sich verändern, tut es hier und da auch schon. Und ich halte immer gar nicht so viel von diesem Führungskräfte-Bashing, dass die das äh, falsch machen oder nicht gut hinbekommen. Ich glaube, zumindest die Führungskräfte, die ich so erlebe, und ich bin am Ende ja auch, auch selbst dazu, ja? oder wir beide gehören ja auch selbst dazu. Ich glaube, alle alle geben sich schon Mühe ja, und versuchen das, aber wissen halt im Moment auch nicht immer genau, wie es gut geht. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die aber wichtig sind äh, und die immer stimmen. Das eine ist, dass gerade Führungskräfte, gerade Chefs und Chefinnen sind, häufig traditionell sehr schlecht in der gerade beschriebenen asynchronen Kommunikation. Führungskräfte sind immer die ersten, die sagen, bevor ich da viele Mails schreibe, rufe ich lieber einmal an. Ja? Oder ich, dann gehe ich da mal eben rüber und sage denen mal, wie wir es machen. Oder ein Meeting mit allen machen. Das ist so gelernt, aber deswegen ist es nicht richtig. Da müssen viele Führungskräfte umlernen, glaube ich. Und das Zweite ist, dass in dem Moment, wo du so eine Remote-Arbeitsumgebung hast, also nicht mehr alle jeden Tag im Büro sich sehen und dann auch in der Kaffeeküche nochmal drüber reden können, wie, wie was eigentlich gemeint war, brauchst du viel mehr Klarheit. Ja? Du musst als Führungskraft viel besser kommunizieren, viel eindeutiger und klarer kommunizieren. Und da gibt es aus meiner Sicht ein super Beispiel, ein ganz hervorragendes Beispiel, und das ist Herbert Dies bei Volkswagen, der eine Transformation eines Riesenkonzerns und im Grunde einer ganzen Industrie vorantreibt mit LinkedIn. Ja, der schreibt dann, wo es lang gehen soll, schreibt, schreibt er auf seinem LinkedIn-Kanal und spart sich dadurch ganz viel andere Kommunikation. Das ist eine strategische Klarheit, die, die er dadurch herstellt, äh, die es braucht heutzutage und das haben auch noch nicht alle erkannt.
0: Du meinst, er nutzt LinkedIn eben nicht als Öffentlichkeitsinstrument, sondern tatsächlich auch nach innen gerichtet? Genau,
1: auch. Aber das ist ein bisschen der Punkt. Es gibt, wie man das ja so schön nennt, ganz viele verschiedene Stakeholder. Die können intern sein, die können extern sein. Und wenn du mit denen allen eine konsistente, äh, und dann womöglich noch synchrone Kommunikation führen möchtest, dann ist es zunehmend unmöglich in dieser komplexen, neuen Remote-Welt. Mhm. Wenn du aber hingegen sagst, ich, ich, ich sende diese Botschaft einmal und dann stimmt sie. Sie stimmt halt für Leute äh, außen wie, wie, wie für Menschen innen. Äh, dann vereinfachst du diese Kommunikationsprozesse massiv und wirst ein viel besserer, klarerer Kommunikator.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das, was du da tust, wahrscheinlich in sich stimmiger. Du hast nicht mehr diese Trennung zwischen Innen- und Außensicht, sondern... Es ist durchlässig und durchgängig und damit wahrscheinlich authentisch und ehrlicher
1: Absolut. Genau, ne, das ist so die strategische Klarheit. Das andere, was ich immer sage, man braucht äh, auch noch eine operative Klarheit. Das klingt jetzt ein bisschen langweiliger, aber da geht es schon, also es geht einmal um das den Why, ja, warum machen wir etwas, aber eben auch wie machen wir etwas. Und da kann man von so Firmen, die immer schon Remote First waren, äh, so wie Automatic oder GitHub lernen, dass die viel mehr aufschreiben, wie Dinge gemacht werden. Viel mehr hm. Prozesse, äh, auch verschriftlichen. Klingt ein bisschen spießig, funktioniert aber.
0: Jetzt nutzt du selbst LinkedIn ja auch ähm, sehr intensiv in einem deiner jüngsten Beiträge warst du auch sehr transparent und hast dich selbst als Führungskraft geoutet vom Typ distanzierter Phrasendrescher. Was hast du denn noch so über dich gelernt in der Zeit bei LinkedIn?
1: Ja, also wenn ich das vielleicht doch kurz einordnen darf.
0: <lacht> Bitte, ich wollte provozieren.
1: Sehr gerne. Und auch zu Recht, nein, ich habe ja äh, gerade einen ein, ein LinkedIn-Artikel über schlechte Eigenschaften und Angewohnheiten von Führungskräften veröffentlicht und habe da neuen Prototypen beschrieben, ja von äh, sozusagen Mikromanagern bis eben hin zum ja, äh, distanzierten, der immer äh, sozusagen nur als Außenminister agieren möchte. Also ganz verschiedene Typen. Und dann fand ich es aber irgendwie ähm, unseriös, mit dem Finger nur auf andere zu zeigen, sondern in Wahrheit muss man dann natürlich auch sagen: Hey, ich bin auch Chef. Und was mache ich denn eigentlich falsch? Und habe dann da eben tatsächlich an zwei Stellen gemerkt: So, na, das passiert mir auch öfter mal. Ja, das ist davon bin ich nicht frei. Ähm, wer das mal nachlesen möchte, vielleicht können wir das auch mal verlinken. Moment. Aber ja, so. Ne? Also ich glaube, ich glaube, so viel Selbstkritik steht uns allen gut, denn wie gesagt, die meisten Führungskräfte, fast alle Führungskräfte, die ich kenne, sind guten Willens. Aber es sind auch fast alle gerade verunsichert, wie man in dieser neuen Arbeitswelt jetzt eigentlich richtig führt.
0: Ja, und ich, ich bei allem Spaß, der jetzt in dieser provokanten Formulierung äh, lag, steckte da aber schon ein Kern drin, den ich ganz ehrlich meine, dass das durch, dass da, was dazugehört, auch so offen, auf einem Kanal, den ja auch Mitarbeitende lesen, über seine eigenen Fehler als Führungskraft äh, zu sprechen. Ähm, und ich habe das Gefühl, das macht vielleicht sogar noch mehr. Im, im, im Innenverhältnis nachher ähm, einen Unterschied als äh, jetzt die Tatsache, dass du einen Artikel da schreibst für die Öffentlichkeit, ähm, dann ist es ja eine neue Begegnung auch mit Führungskräften, die man da als Mitarbeiter hat, wenn das da draußen plötzlich so steht und formuliert wird. Ähm, das ist jetzt dein Deine Aktion gewesen, du hast das gemacht. Es gibt es aber auch andersrum, dass manche vielleicht auch als Gefahr sehen, denn man macht sich angreifbar, wenn man nach draußen etwas formuliert, äh, wofür man dann ja auch in Häkchen gerade stehen muss. Das ist verschriftlicht worden. Ich hatte das auch schon, dass ich konfrontiert wurde mit meinem eigenen Anspruch aus Artikeln und gesagt wurde, na, aber lebt ihr das denn wirklich? Das sieht doch da ganz anders aus. Ich finde es aber extrem lehrreich, weil es eben auch ja Reflexionsmöglichkeiten schafft, die man manchmal in der Hektik des Alltags und vielleicht auch in der Distanz zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden so sonst nicht mehr hat. Erlebst du das auch so?
1: Ja, ich glaube, es gibt ein anderes ähm, und, und berechtigtes ähm, Anspruchs. Denken von Mitarbeitenden gegen Überführungskräften, also alte Autoritätsmuster und Symbole wie das Eckbüro und der große Dienstwagen und was weiß ich, das ist ja alles zu Recht weg. Man begegnet sich eher auf Augenhöhe und das ist gut so und aber dazu gehört eben auch eine gegenseitige Kritikfähigkeit. Und ganz ehrlich, ich habe mich heute Morgen noch bei zwei, einer Kollegin einem Kollegen Entschuldigt, wir hatten so einen Call zusammen und ich habe mich als erstes habe ich mich entschuldigt, weil ich gesagt habe, okay Leute, ich weiß schon, ich gehe immer, ich da draußen immer so Interviews und sage, man muss auch mal irgendwann äh, abends auch mal auf, aufhören zu kommunizieren, ja und man muss mehr asynchron kommunizieren und ähm, und es gelingt mir auch nicht, ja, auch nicht immer. Ja, ich habe auch gestern gestern spät den beiden noch geschrieben. Könnt ihr das und das nochmal schnell ändern? Ja, und ich war und dann war ich zu spät für einen Call und so weiter. Und das sind aber ähm, Verhaltensmuster, die ich immerhin und ich glaube, das ist wichtig an mir selbst bemerke. Ja, wo ich denke, ah nee, komm, das willst du eigentlich nicht mehr machen. Ja, oder jemanden spontan, unangekündigt anrufen. Ja, passiert mir manchmal. Aber immerhin sage ich dann, Entschuldigung, wollte ich nicht mehr machen, mache ich nicht wieder. Nächstes Mal passiert auch.
0: Ja, es gibt dieses Bonmo ich weiß da leider auch nicht, von wem es ist, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Und es, trifft das auf dich zu, so höre ich es jedenfalls raus, dass du sagst, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe. Also nutzt du das Schreiben, das ist ja nur auch den Beruf, den du gelernt hast, durchaus so als Reflexionsmedium?
1: Ja, unbedingt. Das ist aber... In der Tat, wie du ja schon gesagt hast, ich bin jemand, der ähm, direkt nach der Schule nach einer Ausbildung zum, zum, zum Journalisten gemacht hat, noch während des Studiums, immer als Journalist gearbeitet, also mein ganzes Leben lang, bis ich die Agentur gegründet habe. Also Schreiben ist für mich der Weg, mir die Welt zu erschließen und in der Tat oft auch mein eigenes Denken zu erschließen. Mir hilft das. Ja. Mir hilft es aufzuschreiben, was ich von einem Thema halte, ähm, um es dann auch, klarer für mich zu haben und übrigens auch ähm, mögliche Biases äh, bei mir selber zu entdecken ja. oder auch mal auch mal nachzuschauen, gibt es eigentlich eine belegbare Studienlage dazu oder ist das nur ein Bauchgefühl von mir.
0: Du hast in dem Podcast mal so ein bisschen über diese Phase oder die, die, ja, dein, jo dein Journalismusstudium gesprochen, es war nicht nur Journalismus, Politologie und Philosophie gehörten glaube ich auch noch dazu mhm. ähm, und es ist auch beschrieben so ein bisschen als Verstanden, Ausbruch von äh, der eher, ich weiß nicht, ob es dörflich war, aber zumindest ländlichen äh, Heimat, die weite Welt sehen, die ja über den Journalismus auch die Welt erschließen, nicht nur schreibend, sondern durchaus auch erlebend. Hat der, die Tatsache, dass du dann vor zehn Jahren dem Journalismus jedenfalls Teil in Teilen den Rücken gekehrt hast, äh, auch was damit zu tun, dass es dann doch nicht so geklappt hat, also die Welt sich über den Journalismus zu erschließen?
1: Nee, es hat fantastisch geklappt. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte, um es wirklich nochmal so zu sagen. Ja. Also ich ähm, habe genau das äh, aus dem Journalismus rausgeholt, was ich äh, romantischerweise, muss ich zugeben, ja auch immer darin gesehen habe. Ich weiß noch, als Schüler habe ich äh, dann so, so Bücher, New Journalism-Bücher gelesen, Hunter S. Thompson und Tom Wolfe und fand das immer großartig, ähm, in welchen absurden Situationen die dann Dinge erleben und danach aufschreiben. Das habe ich aber lange gemacht. ja, Das habe ich lange gemacht und dann äh, Singt irgendwann, finde ich, die Attraktion, immer auf, ins nächste Flugzeug zu springen, ja, und den nächsten Termin auch wieder wahrzunehmen, dann hast du es irgendwann auch gemacht. Dann haben wir auch Kinder bekommen, ähm, so dass, sagen wir mal, dass, ich muss nicht mehr je, je, jeden Tag woanders in der Welt sein. Das geht uns durch Corona jetzt natürlich allen so, aber ich glaube, das ähm, hat sich jetzt für viele auch ein bisschen relativiert. So kurz gesagt.
0: Das heißt, es hat sich mehr als gut sogar ähm, erfüllt, was du dir erhofft hattest von deinem Studium und deinem Job vor allen Dingen dann, ja?
1: Ja, absolut, aber es ist natürlich zugleich auch ähm, in, in seiner Zeit gewesen. Ja, Ich denke da oft drüber nach, dass so diese, diese Form von Journalismus, die ich noch erlebt habe, ähm, so in den 90er Jahren, sagen wir mal, vielleicht auch Hochzeit der, des Magazinjournalismus, die ist jetzt halt eben auch vorbei, ja, also diese Art von ähm, Reportagen am anderen Ende der Welt, ja, als Korrespondent in exotischen Gegenden ähm, Dinge mit nach Hause bringen, das braucht es heute auch nicht mehr so, ja, da wenn natürlich eine ganz andere Omnipräsenz von Informationsströmen digital haben. Also dass da ein Reporter eine lange Reportage über, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine entlegene Region in Myanmar schreibt, das liest heute glaube ich so keiner mehr, weil man hat einfach andere Informationsquellen. Also es gibt es so nicht mehr. Und ich bin aber ganz froh, das noch
0: erlebt zu haben. Würdest du denn Menschen heute raten, trotzdem ähm, die Vorhaben, so ein Journalismusstudium zu machen, den Beruf zu ergreifen, das zu tun? Oder sagst du, heute sind diese Menschen doch als YouTuber, Influencer vielleicht besser bedient? Ja,
1: die Grenze verschwimmt ja, oder? Also wir als Agentur würden unseren Kunden auch immer, heutzutage würden wir eben sagen, äh, Journalisten sind am Ende auch nur Influencer. Ja. Das hören die Journalisten <lacht> vielleicht nicht gerne. Aber am Ende ist es so. Das sind äh, Multiplikatoren mit einem vielleicht einem bestimmten Thema, mit, einem besti mit einer bestimmten Plattform, auf der sie veröffentlichen und mit einer gewissen Reichweite. Und da ähm, sind, muss man fairerweise sagen, manche der, Influencer haben dann die bessere Reichweite, die bessere Plattform. Das Einzige, was mich stört an dieser Entwicklung, ist, dass die Journalisten noch, sollten sie jedenfalls, gelernt haben, so, 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 so Regeln ihres Berufsstandes. ja, Also eine zweite Quelle immer angeben ja? und ordentlich zitieren, Werbung und Redaktion voneinander trennen. Das sind ja nun leider alles Dinge, die bei den meisten Influencern nicht so eine große Rolle spielen. Das sehe ich schon mit Unbehagen.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, was für einen Einfluss ja dann auch äh, Influencer haben. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste aller Beispiele, aber Cristiano Ronaldo hat nun gerade bei einer Pressekonferenz äh, zwei Colaflaschen weggestellt und der Börsenwert von Coca-Cola ist dann auch um eine Milliarde gesackt. Ähm, also der Einfluss von so einer Handlung eines ähm, Influencers mit Millionenreichweite kann ja gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und bei solchen sagen wir mal, demokratischen äh, Influencern, also im Sinne von ohne Gatekeeper-Funktion, ohne auch selbsternannte Regeln, ähm, muss man dann ja schon auch ein gehöriges Maß an Vertrauen mitbringen in eben diese Menschen, dass das, was sie da tun und sagen, dass man ihnen das abnimmt. Wer kann diese Funktion denn heute übernehmen, wenn nicht selbst auferlegte Regeln, ein, ein ordentliches Handwerk, ein vielleicht auch Verband der Dinge rügt, wenn mal was anders funktioniert?
1: Naja, der Systemtheoretiker in mir würde jetzt sagen, Wahrheit entsteht immer intersubjektiv. Also auch ne, wenn die Wahrheit von Cristiano Ronaldo, dass Coca-Cola ungesund ist und er lieber Wasser trinkt, ist seine Wahrheit. Damit ist es noch keine absolute Wahrheit. Andere Menschen mögen das anders sehen. Es trinken ja auch noch Menschen Cola. Ich finde aber in diesem Fall, bei dem Beispiel eigentlich gerade umgekehrt, wenn du ein Produkt hast, das durch so eine Kleine Szene so stark beschädigt werden kann. Der Aktienkurs ist in der Tat stark abgesagt. Dann musst du dich vielleicht fragen, ob du ein Problem mit deinem Produkt hast. Ja, weil du in Wahrheit nämlich ähm, Zuckerwasser verkaufst. Ja. also wenn du dein Produkt, wenn du dein Produkt so schlecht nur selber <lacht> verteidigen kannst, ähm, dass es so leicht, wie Christiano Ronaldo so leicht fällt deine Marke zu beschädigen, dann hast du vielleicht auch ein Problem mit deiner Marke oder gar deinem Produkt. Also ein bisschen ähm, äh, Meaning, sagt man ja so neudeutsch, ein bisschen Meaning hilft, wenn man erklären kann, warum das, was man da verkauft oder anbietet, die Welt ein bisschen besser macht, hat man solche Probleme nicht.
0: Ja, nach diesem spannenden Ausflug äh, in diese gesellschaftlich hochrelevanten Sachen, vielleicht nochmal zurück zur Zukunft der Arbeit. Gibt es in Anlehnung an Live-Hacks vielleicht von dir so ein paar New-Work-Hacks, die du uns Videokonferenz geplagten und über ein Jahr Corona-mütend gewordenen mitgeben kannst?
1: <lacht> ähm, Tageslicht.
0: <lacht> ja, geht also, im Juni besser als im Februar? Da habe ich mir ja. auch ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Nee, aber ich weiß, ganz im Ernst meine, ist, ganz viele Leute haben sich ja jetzt über die Lockdown-Zeit so ähm, elaborierte Lichtkonstruktionen, oder man sieht dann ja immer die Ringlichter links und rechts an dem Schreibtisch und so weiter. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich finde immer noch ist eigentlich viel schöner, meinen äh, Laptop da aufzuklappen, wo ich gerade bin. Und ich halte gar nicht so viel davon, mir die Schreibtischkonstruktion aus dem Büro jetzt einfach nach Hause hinzubauen und so, und dann vielleicht mit ganz viel Licht. Hm. also Sprich, alter Fotografen-Trick, stell dein Laptop so hin, dass du, dass du aus dem Fenster schaust, dann hast du gutes Licht.
0: Ah, jawohl. Okay, also nehme ich sofort mit. Ich, ich steuere nochmal einen bei, weil er mich da gerade daran erinnert hat, die Freiheit, die wir haben, dank der digitalen Tools eben auch gerade nicht am Rechner sitzen zu müssen, auch für Videokonferenzen oder zumindest für Telefongespräche, ist ja fast schon wieder in Vergessenheit geraten, also statt der Videokonferenz, mit dem Blick in den Rechner, vielleicht auch mal das altertümliche Telefon und äh, dabei durch den Park marschieren, hat mir jedenfalls zwischendurch mal ganz gut getan.
1: Ja, aber wenn ich da ergänzen darf, da, da hatte ich auch einige Gespräche in letzter Zeit dazu. Ich mache das auch bei Teams oder bei Zoom. Ja? Ich mache aber die Kamera aus, ich mache es auf dem Handy, ich stecke das Telefon ein und ich gehe spazieren. Hm. Gerade wenn ich so einen Tag voller Calls habe, die ich ja auch habe, ja, so wie, alle, wie wir alle, ähm, dann ist das in der Tat ein super Tipp, Björn. Also es ist ganz, ganz wichtig, Wichtig. Dieser Gedanke, man müsste sich irgendwo stundenlang hinsetzen, um zu arbeiten, der <lacht> ja, na wirklich, der kommt mir jetzt zunehmend abhanden. Ne? Ich arbeite gerne mal auf dem Stehen, ja? wir haben auch Steh, Schreibtischstehpulte im in der Agentur. Ich gehe gerne spazieren, sei es beim Gespräch mit jemandem, sei es beim Call. Davon bitte viel mehr. Ja? Also weg von diesem Schreibtisch und Schreibtischstuhl leben.
0: Da freue ich mich ja immer mal wieder über so auch Influencer wie den Frank Behrens, der dann äh, aus seinem äh, Terrassenoffice berichtet äh, und Fotos von, äh, von, von Kindergeburtstagen äh, macht, die er da nebenbei <lacht> hütet, während er arbeitet. Also es geht. Andere können es auch. Wir schaffen das auch. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, zum Schluss vielleicht noch ähm, nach dem Lobgesang auf die neue Arbeit im ersten Buch, der kritischen Auseinandersetzung mit der digitalen Abhängigkeit im dritten. Was wäre denn vier Jahre und ein Corona nach deinem letzten Buch wohl der Titel deines vierten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja vielleicht muss man auch ein bisschen sagen, das Glück gehabt oder das richtige Näschen, dass ich in meinen bisherigen Büchern schon immer so drei, vier Jahre vor der Zeit gewesen bin. Ich habe 2008 mhm. im Bundesmobile mobile Arbeiten gefordert, das wir jetzt heute machen. Ich habe äh, 2017 mit digitale Erschöpfung so ein Begriff geprägt, wo damals auch viele noch den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, was soll denn das Gemecker jetzt? Mhm. Und heute versteht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Sowas kommt nicht von selber. Und da müsste ich in der Tat, glaube ich, auch nochmal drüber nachdenken. Ich freue mich immer, wenn die aktuellen Ereignisse mich einholen. Ja, also das, was ich 2017 aufgeschrieben habe, ist jetzt die aktuelle Diskussion, die ich sehr gerne führe, aber es ist überhaupt nicht trivial, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte in vier Jahren sein, vielleicht müssten das auch andere tun.
0: Ich wäre aber jedenfalls sehr gespannt auf dein viertes Werk, so es denn kommt und freue mich da jetzt schon drauf. Ansonsten erstmal herzlichen Dank für hier dieses Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vermutlich inzwischen auch recht warmen Homeoffice, denn heute sind landesweit irgendwie über 30 Grad ja. und ich gönne dir und mir, dass wir jetzt auch gleich uns von dem Bildschirm lösen können und vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. In dem Sinne herzlichen Dank, Markus.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Super Fragen.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.